0: muitíssimo bem-vindos ao podcast Golem Sports, mais um podcast e hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui pra vocês, eu vou falar sobre a situação dos quarterbacks pra temporada 2019, eu sei que tá cedo ainda, eu sei que vão ter mudanças e eu sei que vão ter times em que os quarterbacks ainda não estão tão bem definidos a questão é que eu tava vendo um vídeo do Colin Coward, muita gente fala que não gosta do Colin Coward, eu entendo isso porque ele é um cara polêmico, ele fala coisas que muitas vezes eu não concordo mas ele traz reflexões interessantes e uma das que ele trouxe é sobre os quarterbacks da NFL, então com, muito com base nisso, eu queria ver time a time aqui, os quarterbacks da NFL e ver o que que eu acho, quem, quem seria o melhor, quem seria o pior é, eu queria dividir esses quarterbacks por categorias, mas eu vou fazer isso aos poucos e vocês vão ver que dá, tá bom? Porém, <risos> nunca é tão rápido assim, né? É um podcast, então vocês vão me desculpar por falar aqui que vocês podem acessar goleinsports.com.br, que é a loja oficial do canal, e nela... Eu tô, eu tô fazendo, eu vou fazer, vai ter, eu ainda não soltei ainda, mas como eu tô pensando nisso, eu vou soltar pra vocês promoções de dia dos namorados, então fiquem ligados, deem uma olhada lá na loja, porque tem muita coisa bacana, e fica ligado porque vai ter promoções muito legais aí nos próximos dias, tá bom? Então, é, além disso, tem algumas coisas que eu tenho falado lá no canal que eu quero falar pra vocês também. Eu não sei se tem gente é, aqui no podcast que não vê o canal, mas por via das dúvidas é interessante pensar que sim, então eu vou falar o seguinte para vocês, é, para você que está pensando em viajar para ver um jogo da NFL, uma das melhores dicas que eu posso dar é pacote de viagem, porque é, quando, eu pelo menos, quando eu penso em pacote, eu tenho muito medo de ser mais caro do que deve, mas isso não é verdade, principalmente porque quando você compra um pacote de viagem, você tá é, tendo uma tranquilidade muito grande de confiar na pessoa que fez o pacote e uma uma tranquilidade muito grande de não ter que se preocupar com muita coisa que você teria. Então, e eu não falaria isso de graça no sentido de se vir aí pra achar um pacote, eu tenho dois podcasts, oh, tô viajando, eu tenho dois pacotes muito legais que eu queria recomendar pra vocês, um, os dois são é, com excelentes precedentes, o que é muito bacana. Um deles é o Tour 10 Jardas do JP e o outro é o Tour Patriotas. O Tour 10 Jardas do JP, é muito bacana, primeiro porque ele faz isso há anos, cara. É um tour que ele já faz há muito tempo, é um tour que o pessoal dá uma prioridade muito grande. Pra quem conhece o Jovem Nerd, o JP é um dos principais participantes do Nerdcast e div diversas vezes no Nerdcast ele divulga lá o pacote 10 Jardas, o que é muito bacana. O pacote 10 Jardas desse ano é de 18 de outubro até 29 de outubro, com dois jogos da NFL. Um deles é o jogo dos, dos Cowboys contra os Eagles no AT&T Stadium, um jogo é, simbólico, emblemático pra caramba, de dois times muito clássicos em um estádio muito clássico, muito bacana, além de você conhecer Arlington, conhecer Dallas, conhecer o Texas ali, é, e além disso... Ele também tem um jogo é, em Orlando, porque ele mora em Orlando, então é um pouco mais fácil. E aí é o jogo entre Jacksonville Jaguars e New York Jets, um jogaço também, com dois times que eu tô muito curioso pra ver esse ano. O outro é o Tour Patriotas, e eu tô falando isso, muita gente, é, muita gente fica brava porque eu faço as propagandas no canal, porque acham que é um tempo de vídeo ou de podcast desperdiçado, sendo que na verdade é uma dica muito boa, cara, então vai atrás, pergunta pra eles e tudo mais. O Tour Patriotas não é focado apenas nos Patriots, é claro que o jogo é dos Patriots, mas para quem tem o sonho ou a vontade de assistir um jogo da NFL, é uma excelente opção porque é uma das mais baratas, já que é para Miami, Miami é o destino mais barato dos Estados Unidos hoje, e é um pouco mais curto também, é de, 18 de setembro até de, é de 12 de setembro até 18 de setembro, vai de São Paulo, volta em São Paulo até Miami, o jogo que você vai assistir lá é o jogo entre New England Patriots e Miami Dolphins no dia 15 de setembro, às 13 horas, no Hard Rock Stadium, é bem tranquilo, é um jogo bem de boa, e aí já tem passagem aérea, já tem hospedagem, já tem tudo, então não deixem de ver aí no link do post aí desse podcast, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? Vamos então para o assunto principal desse maravilhoso programa, vai ser muito bacana, cara, porque é o tipo de coisa que eu tenho que fazer um baita roteiro no canal, para não ficar me alongando, aqui eu posso dar uma endoidada maior, assim, porque eu posso falar mais bastante, e é um assunto que eu gosto muito, uma coisa que eu entendo bastante, que são dos quarterbacks da NFL, justamente porque eu acho que a posição mais importante, assim, é uma posição que tem mais destaque, a gente fica sabendo um pouco melhor. Então, é, eu peguei num site aqui chamado FTW, eu não conhecia, Football for the Win, sei lá, é, que é do USA Today, que é um, um site famoso americano, que ele fez um ranking aqui dos quarterbacks. Eu não vou fazer um ranking de quarterbacks, a minha, a minha iniciativa aqui é outra, não é de rankear do melhor pro pior, mas sim falar do porquê que a gente tá numa fase maravilhosa de quarterbacks. E aí vai muito pro que o Colin falou, né? O Colin Coward no programa dele lá. Mas é realmente fantástico, cara. Ele fala, inclusive, no programa dele, da questão de que a NBA tá tendo problemas de... De, de, de ratings, né, audiência, justamente porque ela sempre dependeu de poucos jogadores muito bons e ele compara com a NFL, que não é à toa que a NFL vai tão bem de audiência quando a gente vê que tem muitos jogadores fenomenais. E aí ele faz um paralelo muito bacana de que você tem 10 jogadores ali que são jogadores um pouco mais antigos e consagrados e fenomenais, assim. Aí você pega Big Ben, Lyman Philip Philip Rivers que foram todos draftados em 2004, Drew Brees, até um pouco mais antigo, é claro, Tom Brady também, mas aí você vê quarterbacks muito recentes como os draftados em 2016 17, 18 e 19 vamos ver né, que são realmente fantásticos e estão crescendo muito, então eu vou mais uma vez aqui, eu tô num site que fez um ranking, eu vou só me basear nos, nos times que eles falaram pra falar de cada um dos quarterbacks mas eu não concordo necessariamente com esse ranking aqui tá, é só um jeito de me orientar, antes eu queria falar uma coisa muito importante, que eu comprei um kazoo, vocês sabem o que é um kazoo Kazoo. Kazoo é o melhor instrumento musical, e eu vou fazer a música do canal no Kazoo agora. <risos> calma, calma. Foi <risos> eu, vai. Eu, vai. <risos> Esse é o melhor instrumento musical do mundo. Tá, perdão, de verdade. Vamos lá. Kansas City Chiefs. É óbvio que o Kansas City Chiefs é uma situação... Fácil e muito interessante também, porque o Kansas City Chiefs tinha um Alex Smith até muito pouco tempo, um quarterback confiável, um bom quarterback, eu acho que ele tava ali no meio entre é, um excelente quarterback e um quarterback não tão bom assim, ele era confiável, é, não era ruim, <risos> e a gente vai falar um pouco mais da situação do Alex Smith daqui a pouco. Mas aí, quando o Alex Smith saiu, o Kansas City Chiefs teve que usar um quarterback chamado Patrick Mahomes. E o Patrick Mahomes, ele tava faz um, fazia um tempo, assim. Ele já tinha entrado no, em 2017... Nos Chiefs, mas ele só tipo jogou pré-temporada, substituiu o Alex Smith aqui e ali, a gente não conseguiu ver o potencial do cara. Ano passado, 50 touchdowns, 23 anos, é, foi o MVP da liga, assim como ele foi o Offensive Player of the Year também, o melhor jogador ofensivo do ano. O cara é simplesmente fantástico no seu primeiro ano como titular e, e como pode... Que os Chiefs já tem um quarterback de elite que mal se desenvolveu. O Patrick Mahomes, eu sou fã dele. Então cansa Kansas City Chiefs tá tranquilo. Mas é interessante porque eu vou falar aqui, como eu disse, de quarterbacks experientes e, e, e incríveis. E eu vou falar de quarterbacks muito, muito novos. O Patrick Mahomes, ele se enquadra como um quarterback jovem. Mas ele é um quarterback elite muito novo. O que é simplesmente incrível. Cleveland Browns também estão numa situação muito boa. O próprio Colin Cowherd falou no vídeo dele uma coisa muito interessante que é... Esse é o melhor momento para você ser dono dos Browns. É óbvio, os Browns tiveram anos muito, muito, muito difíceis, cara. Um, um time que passou por muito problema e tudo mais. E agora, depois de draftar tantos jogadores bons em escolhas muito cedo no draft... Os Browns draftaram no ano passado um cara chamado Baker Mayfield na primeira escolha e o cara já demonstrou que em 2018 ele foi muito bem. Agora temos o Freddie Kitchens nos Browns, ou seja, visão nova e tudo mais. O Baker Mayfield é maravilhoso, o cara é realmente fantástico. Muitos diziam que ele deveria ter sido o calor do ano no lugar do Saquon Barkley. É, eu acho que o Saquon Barkley foi realmente melhor, principalmente num time com dificuldades, mas realmente o Baker Mayfield é fantástico e se ele levasse esse prêmio, não teria nenhum uma discussão, porque o cara é realmente muito bom. Imagina agora com as novas peças do ataque, tendo Jarvis Landry, Odell Beckham Jr. e tantos outros jogadores fantásticos, e ainda tem uma linha ofensiva um pouco melhor, e aquele ataque, e aquele, aquela defesa também, que os Browns conseguiram construir ao longo dos anos. Então, o Baker Mayfield, ele tá numa categoria de quarterbacks jovens, que estão no começo da carreira, e tem muito, muito potencial. É uma coisa que o próprio Colin Coward falou no vídeo dele, que é... Qualquer domingo, num domingo qualquer, esses caras podem ser o melhor quarterback da semana, o que é muito, muito interessante. Então, vamos para Houston Texans aqui. Mais uma vez, repetindo, eu tô usando uma lista que o USA Today usou, mas eu não, não, tô, não tô demonstrando um ranking, é só para eu me basear aqui. O Houston Texans tem o Deshaun Watson, e é muito interessante ver que o Deshaun Watson também é um quarterback maravilhoso. A questão é que no ano passado o Deshaun Watson tinha a pior linha ofensiva da NFL, e mesmo assim o cara se desdobrou... Fazendo passes maravilhosos para o DeAndre Hopkins, por exemplo, que é realmente um recebedor maravilhoso, mas não só isso, ele se mostrou um quarterback. Isso a gente já sabia sobre ele, mas ele mostrou que a habilidade dele de ser um quarterback móvel. Quando usada bem, o cara é imparável. Imagina o Houston Texans com uma linha ofensiva melhor. A questão é que eles não têm as melhores opções de recebedores assim na liga. Mas o DeAndre Hopkins, o DeShannon Watson é realmente um quarterback muito forte. O DeShannon Watson, ele foi draftado em. Rufem os tambores. Vamos ver aqui que ele é jovem, eu sei, ele tem apenas 23 anos, ele foi draftado em 2017, na escolha 12 do draft de 2017, pelo Houston Texans, o cara é realmente muito bom. Uh, vamos ver então, Indianapolis Colts, esse é um dos elite clássicos, assim, o Indianapolis Colts, eles têm o Andrew Luck, que foi o jogador comeback do ano passado, ou seja... Sofreu uma lesão e quando voltou, voltou voando. Além disso, eles têm o quarterback reserva que é o Jacob Brissett, que treinou com o Tom Brady por muito tempo. Mas o Andrew Luck, ele é aquele quarterback confiável e fenomenal. Imagina o Andrew Luck agora que ele já teve um ano em que foram para os playoffs, cara. Isso é impressionante. É, e, e que joga com jogadores muito jovens, tem uma linha ofensiva bem forte também. Mas que ainda tem muito potencial que o Andrew Luck, eu acho que vai mostrar. Eu coloco o Andrew Luck na mesma categoria de grandes quarterbacks, tipo o Philip Rivers, que também fez um ano muito legal, Big Ben. Eu acho que o Andrew Luck é realmente muito bom nesse sentido. Número 5, que não é número, na real, Carolina Panthers. O Carolina Panthers é uma situação complicada, delicada, porque eles têm o Cam Newton, né? O Cam Newton é... Fenomenal, o cara é realmente muito bom, quando ele foi draftado, ele foi muito bem, é, ele levou o time dele pro Super Bowl, no Super Bowl 50, foi um desastre, eles não jogaram bem, levaram o um pau pro Denver Broncos, sim, mas os Panthers continuam sendo um time muito perigoso, que eu considero que tá no mesmo limbo do Atlanta Falcons, por exemplo, sabe? Aquele limbo que eu digo que é, é um time com muito potencial, opções muito legais de recebedores e corredores, uma linha ofensiva que não é ruim, uma defesa que consegue segurar, não tão bem, mas consegue segurar, e o Cam Newton é a chave de ouro nesse, nesse, nesse ataque, o cara é um excelente corredor, tem um braço muito forte, além de ser muito atlético, ele teve problemas de lesão, muitos falam que ele é pipoqueiro, e realmente teve muitas situações em que ele precisava mostrar, e ele não mostrou, não foi tão bem assim, mas isso não significa que o Cam Newton não é um bom quarterback, ele é um ótimo quarterback, e no momento que os Panthers é, forem bem, eu tenho certeza que ele vai estar tá liderando isso muito bem. É óbvio que o Atlanta Falcons não tem problema de quarterback, o Matt Ryan foi o MVP de 2018, de, da temporada 2017, o cara é realmente maravilhoso, foi pro Super Bowl aquele ano contra os Patriots, ele, ele é aquele quarterback frio, Mary Ice, né, que falam dele, ele é realmente um quarterback frio, é, calculista e meticuloso e que consegue ver muito bem os seus recebedores, faz aquela espiral perfeita com um alvo perfeito, o Atlanta Falcons não precisa se preocupar com quarterback, o Matt Ryan é confiável, eu não vejo ele Saindo do, do Atlanta Falcons, ele faz parte do time desde 2008, quando ele foi draftado na terceira escolha geral do draft de 2008. Ele tá com 34 anos hoje e eu vejo ele jogando por pelo menos mais uns 3 ou 4. Então eu, tô, eu confio nele. Eu acho que o Matt Ryan é realmente muito bom e uma adesão muito legal ao Atlanta Falcons. Los Angeles Rams é uma situação muito, muito é, peculiar, assim, porque eles têm o Jared Goff, né? O Jared Goff é realmente um quarterback fantástico. No sentido de que ele obedece muito bem o seu técnico Sim, eu sou uma daquelas pessoas que acho que o Jared Goff ainda não mostrou um talento individual muito grande Mas mostrou uma capacidade muito grande de ir conforme o seu técnico manda E o Sean veio é realmente maravilhoso é, Eu acho que o Jared Goff é confiável eu não acho que ele é um quarterback elite, eu não acho que ele é um quarterback que, que sozinho carrega um time, muito pelo contrário, se o time não vai bem, o Jared Goff não vai bem também. Mas, pro esquema tático que o, que o Sean McAvey montou e com as opções que ele tem, ele cumpre o papel na medida do possível, ele foi draftado na primeira escolha geral do draft 2016, ele demorou um pouquinho mais pra florar do que por exemplo um deck Prescott que eu vou falar daqui a pouco, mas pro ataque dos Rams, eu não vejo os Rams torcando de quarterback por um bom tempo, eu acredito que o Jared Goff possa ser um, um franchise quarterback dependendo do seu técnico. Outro time é o Seattle o Seahawks, e aí eu acho que é bem tranquilo, cara, o Russell Wilson tendo a pior linha ofensiva da liga há uns dois anos, o cara mesmo assim voa, ele é realmente um quarterback maravilhoso, porque ele tem, ele tem essas características do novo quarterback, que a gente vê no Kyler Murray, por exemplo, que é um quarterback ágil, é relativamente baixo, com 1,80m, ele é um quarterback forte, com uma visão maravilhosa, e quando precisa correr, o cara corre muito bem, porque ele não tem só um movimento de pés praticamente perfeito, como ele também tem uma habilidade de scramble perfeita, ou seja, a habilidade de sair do pocket e correr é maravilhosa. Ele foi draftado em 2012, na terceira escolha pelo Seahawks, e joga desde então, e os Seahawks tem, devem muito ao Russell Wilson, principalmente em momentos que ele não tava tá tão bem. Acho que nesse sentido, ele é o oposto do Jeff de Goff, é de que ele pode realmente carregar um ataque que não está funcionando tão bem. Imagina agora que o Seahawks tem um time realmente bem legal, assim. Eles construíram melhor no ano passado, agora tem DK Metcalf e várias outras opções, então eu vejo o Russell Wilson assando, alçando voos muito legais e eu acho uma loucura quem não acha o Russell Wilson quarterback de elite. O cara é fenomenal. Eu gosto muito do Russell Wilson. Número 9, New England Patriots. Não tem muita discussão, né? Os caras têm simplesmente o maior quarterback de todos os tempos. O Tom Brady foi draftado em 2000, ele tá indo aí pra 42 anos de idade em agosto desse ano. É, e o cara não mostra declínio. Eu já vi muita gente e desde que eu vejo a NFL, eu vejo o pessoal falando que a dinastia acabou, que os Patriots estão caindo, não sei o quê. Quem são os atuais campeões do Super Bowl? Os Patriots. É, teve momentos na temporada 2018 que eu vi o Tom Brady, talvez caindo um pouco de qualidade, mas eu também vi jogos como a final de conferência, principalmente nos playoffs, em que o Tom Brady nunca esteve tão certeiro. Então eu realmente estou com dúvida nisso. O que, que aconteceu para ter essa inconstância? Ou seja... Tinha vezes que ele era quarterback excelente, tinha vezes que ele era um quarterback perfeito. <risos> Isso é bem complicado. Os Patriots estão tranquilos de quarterback, mas já passou da hora, eu acho, né? Porque o Tom Brady é realmente complicado, ele pode jogar até os 45, mas é sempre bom ver a gente, a gente ver é, o que, que vai acontecer depois de Tom Brady, que foi draftado em 2000 e tá indo para 42 anos. É... Será que o quarterback draftado desse ano, porque ano passado eles draftaram o Danny Etling, o Danny Etling ainda tá meio que por aí, mas eu não acho que ele vai ficar nos Patriots, e os Patriots draftaram o quarterback de Auburn, o Jarrett Stitchham, esse ano, quem sabe ele seja um potencial forte aí, vamos ver né. Philadelphia Eagles é uma situação complicada também porque dependeram muito de Nick Foles nos últimos dois anos, inclusive indo pro Super Bowl 52 por causa dele, porque o Carson Wentz, que era para ser o principal, e é, na verdade, teve problemas de lesão, né, já, já não foi uma vez, mas sim duas, e aí o Nick Foles levou eles pro Super Bowl, depois levou ele pros playoffs, mesmo não indo até o fim, é, e acabou saindo agora, né, o Nick Foles é o um novo quarterback dos Jaguars, e isso é muito interessante, a gente vai falar dos Jaguars já já. A questão é, como é que fica os Eagles agora com o Carson Wentz? O Carson Wentz é um quarterback promissor a ponto de ser um franchise quarterback e tudo mais? Eu realmente não sei, cara, eu realmente não sei, eu coloco o Carson Wentz num lugar em que eu preciso que ele me prove mais. É, nessa última temporada, os Eagles não foram tão bem quanto eu esperava, eu acho que isso tem um pouco de responsabilidade do Carson Wentz, que foi a segunda escolha geral do mesmo draft do Jared Goff, e eu não vejo ele sendo um quarterback tão maravilhoso quanto se esperava dele, mas as lesões foram muito prejudiciais para ele, então vamos aguardar. O Green Bay Packers tem o Aaron Rodgers, e aí é o mesmo caso do Tom Brady, é o mesmo caso dos Steelers, no sentido de que é um quarterback muito importante, ele passou por muitas polêmicas, eu falei delas no começo desse ano, das polêmicas do Aaron Rodgers, é, não gostar do, dos, dos antigos donos e dos antigos técnicos e tudo mais, mas ele foi draftado em 2005, ele é um desses quarterbacks antigos, 35 anos de idade, eu vejo ele jogando mais uns 3 ou 4 anos também, já foi Super Bowl, do, é, campeão do Super Bowl e tudo mais, mas agora os Packers estão com um técnico novo, equipe nova, então eu realmente acho que esse vai ser um ano vital na carreira do Aaron Rodgers, ou é agora ou nunca. E vocês vão ver que tem outro quarterback nessa lista aqui também. Mas eu acho que se o Aaron Rodgers jogar 90% do potencial dele... Simplesmente o cara, os caras podem voar, porque ele também tem a capacidade de, fazer, de carregar o time nas costas, não tem jeito, ainda mais agora com o salário gigantesco que ele tá. O Miami Dolphins é interessante demais, o Miami tá sofrendo bastante com quarterbacks faz bastante tempo, tendo que confiar no Ryan Tannehill esse ano eles têm dois quarterbacks interessantes, é claro que a gente pensa primeiro no Josh Rosen, mas a gente não pode esquecer que o Ryan Fitzpatrick tá nos Dolphins também, William, pelo amor de Deus, é sério, o Ryan Fitzpatrick, ele tava sendo cotado no começo da temporada passada como um dos melhores quarterbacks do ano. E é sério. Depois, é claro, eles caíram de qualidade, é verdade, mas isso não tira o fato de que o Ryan Fitzpatrick tem potencial, com certeza, mas não é ele o principal quarterback dos Dolphins, e sim Josh Rosen, draftado em 2018 pelo Arizona Cardinals. Os Cardinals esse ano escolheram ir para outro quarterback, então ele foi para o Miami Dolphins, e eu acho que no esquema tático do Miami, com as mudanças que o Miami tem feito com um novo técnico, eu vejo muito potencial no Josh Rosen, estou muito curioso para ver ele esse ano, e realmente acho que pode ser muito bacana. O New Orleans Saints eu não vou me estender muito porque é o mesmo caso dos outros times com quarterbacks de elite. Ele não é um quarterback jovem, definitivamente não é um quarterback jovem, mas ele é um quarterback sensacional. Um dos quarterbacks mais precisos que eu já vi na minha vida e não só os que eu já vi, mas os que eu já estudei do passado também. Um dos mais velhos também, foi draftado em 2001, um ano depois do Tom Brady. Hoje ele tem 40 anos de idade, ele já fez aniversário, inclusive. É, eu não vejo o Drew Brees ficando muito mais tempo por aí. Eu tenho receio de que o New Orleans Saints já passou pelo auge do que eles poderiam. É, eu sinto que essas últimas derrotas em playoffs aí nos últimos anos deram uma esfriada muito pesada no Saints. Então eu receio que esse possa ser o último ano do Drew Brees, mas ele vai fazer ser pra valer, cara. Se for o último ano do Drew Brees, ele vai querer ganhar e vai ser um páreo muito duro. New York Jets, mesma coisa eu acho de outros times como, por exemplo, o Miami Dolphins, por exemplo. Eles estão com um quarterback que tá indo pro seu segundo ano, que é o Sam Darnold, mas agora com peças muito mais interessantes no ataque, um novo uniforme. Isso parece bobagem, mas esse tipo de mudança é simbólico pro time, sabe? É, então eles têm agora... O, o Le'Veon Bell, que é uma excelente opção de corredor. Ainda tem um, opções bem interessantes ali de ataque. Então eu acho que o Sam Darnold... É, é muito comum que quarterbacks não vão tão bem no primeiro ano, mas vão bem no segundo. Eu nunca me esqueço que a primeira jogada da história do Sam Darnold na temporada regular, ele fez uma interceptação, cara. Então isso é bem complicado pra carreira do jogador. Mas eu sei o potencial que o Sam Darnold tem. Eu acho que ele vai ser o melhor quarterback desse ano? Não. Ele vai ser top 5? Eu também acho que não, <risos> mas ele vai ser um quarterback interessante que eu acho que vai estar tá numa fase de revitalização dos Jets, tem muitas suposições de novos donos para os Jets, quem sabe até o Peyton Manning, então eu acho que é, é um bom momento para ser torcedor dos Jets, cara, eu realmente acho. Eu tô me alongando um pouco, eu vou um pouco mais rápido. Lamar Jackson também é um quarterback muito jovem. É um quarterback que passou por problemas porque era um quarterback que se viu nos playoffs no seu primeiro ano. Ele foi draftado em 2018 na última escolha da primeira rodada. E já se viu é, substituindo o Joe Flacco, que é um quarterback ganhador do Super Bowl. E de repente ele se viu em playoffs tendo muitos problemas. É um quarterback que corre muito bem com a bola, mas que não tinha tantas opções de recebedores. Esse ano vai ser diferente. Eu acho que o potencial que o Lamar Jackson tem também é muito bom bacana. Dallas Cowboys tem um quarterback muito muito bom que é o Dak Prescott, foi draftado no mesmo ano de Jared Goff e de Carson Wentz, mas no seu primeiro ano ele já foi muito bem, no segundo a gente já ficou meio em dúvida, já, não te, já teve uma queda de qualidade, e nesse último ano os Cowboys começaram mais ou menos e terminaram a temporada muito bem. É, o pessoal não tá levando muito a sério, uma coisa que eu tenho falado bastante. Os Cowboys são um dos times mais fortes esse ano, cara. Opções muito interessantes no ataque, muitas opções boas de recebedores e running backs pro Dak Prescott. E ele tem um foguete que é aquele braço, então eu acho que vai ser muito interessante. O Tampa Bay Buccaneers tá esperando... É, eu acho que é o único time dessa lista inteira que eu não digo assim... Puta quarterback. Caraca, puta quarterback. Porque o James Winston tá indo pro seu quinto ano no, no Tampa Bay Buccaneers e a gente ainda não tem certeza do que esperar. Ele foi suspenso na temporada passada por três jogos. O Ryan Fitzpatrick substituiu ele. Quando ele voltou, extremamente inconsistente. Eu não tenho dúvida da capacidade do James Winston, mas ele tá devendo mostrar, cara. Já era pra ele ter mostrado. Se ele não mostrar esse ano, os Bucks vão atrás de um quarterback no, na próxima, no próximo draft. Lembrando que ele foi draftado na primeira escolha geral do draft 2015. Washington Redskins, né, cara? Como eu falei pra vocês, eu ia falar do Alex Smith. O Alex Smith acabou tendo um problema de lesão tenso no último ano. Então agora os Redskins quase que com certeza vão contar com o Dwayne Haskins. é Tem o Case Keenan também. Ou seja, o Washington Redskins tem três quarterbacks com potencial muito grande. Eu, se fosse o Washington Redskins, eu apostaria pesado no Dwayne Haskins. O cara é fenomenal, um quarterback completo, um quarterback talentosíssimo e habilidoso. Se eu fosse, fosse Washington Redskins, eu iria com ele e seria uma baita de uma pedida porque ele entra na mesma categoria do Kyler Murray, quarterbacks que estão iniciando esse ano e que tem muito potencial, mas não dá pra gente falar muito. Se eles forem com o Case Keenan, Tá bom, eu não acho o K-Skinam ruim. Eu não acho que o K-Skinam vai levar os Redskins tão longe sozinho. Muito pelo contrário. Mas o Dwayne Haskins, ah, esse sim. San Francisco 49ers, e eu vou acelerar um pouquinho mais porque eu tô muito, muito, muito longe ainda. É, San Francisco 49ers tem o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo fez um, um jogo maravilhoso quando entrou nos 49ers, foi muito bem. Eu acho que ele tem um potencial muito grande para ser um quarterback muito longevo. Treinou muito tempo com o Tom Brady, tem 27 anos, é o jogador mais bem pago da NFL é, no ano passado, quando ele recebeu esse salário, que é muito interessante. Hoje, os 49ers têm uma linha ofensiva muito melhor, Running backs muito melhores, wide receivers muito melhores também E o Jimmy Garoppolo com potencial enorme Eu acho que os 49ers vão melhorar muito o seu desempenho esse ano E muito por isso, graças ao Jimmy Garoppolo Que eu coloco aí numa categoria de excelentes quarterbacks Não de quarterback elite, mas eu coloco ele ali junto com... Deixa eu pensar, vai Porque eu não quero ser... Eu não quero ser injusto também, cara Com quem que eu coloco ele? Deixa eu pensar Philip Rivers, de repente... Acho que pode ser. Eu acho que eu tô esquecendo de alguém. Olha, eu, 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 eu vou colocar ele na categoria do Andy Dalton, que vocês cê, podem menosprezar um pouco, mas o Andy Dalton, ele fez números tão bons quanto o Dak Prescott, pra vocês terem uma ideia, sabe? Então vamos seguir aqui. Pittsburgh Steelers, mesmo caso do New Orleans Saints. Tem um quarterback que não é novo, mas é um quarterback muito forte, muito bom que é o Big Ben. Mas também temos que lembrar que ele não tá ficando novo, ele pode se aposentar a qualquer momento, até porque os Steelers tiveram muitos problemas é, fora dos campos aí. Podemos até pensar no Mason Rudolph é, cumprindo alguns papéis de quarterback, mas o Big Ben ainda é uma aposta confiável. O Arizona Cardinals acabou largando o Josh Rosen, então eles estão apostando agora no senhor Kyler Murray. Se tem um cara que tem potencial é o Kyler Murray, então eu não duvido nem um pouco dele. O Arizona Cardinals tá montando o um ataque inteiro baseado nesse cara, então eu acho que tem tudo para ser muito bacana. Andy Dalton no Cincinnati Bengals, como eu disse para vocês, o cara é fantástico, fez números tão bons quanto Deck Prescott. Ele tá num time que é complicado, eu não acho que os Bengals vão bem esse ano, apesar das boas peças de ataque. A questão é que o Andy Dalton já teve anos muito bons e um potencial muito grande, então eu não duvidaria desse cara, ele é monstro. O Chicago Bears tem um time melhor que seu quarterback. Eu não acho que o Mitchell Trubisky é o melhor quarterback do mundo, apesar de ter sido draftado muito cedo no draft de... Deixa eu pensar, ele tem 24 anos, foi no draft de 2017, então. Segunda escolha do draft de 2017, é claro, e eu não acho que ele mostrou o potencial que ele tem, e eu não sei se ele vai, cara. E ele é o único impeditivo para os Bears irem muito, muito, muito longe esse ano, vai ser muito interessante ver isso. O Buffalo Bills, eles estão apostando no mesmo caso do New York Jets, um quarterback que tá indo para o seu segundo ano, Josh Allen, que também tem um potencial muito grande e ainda não mostrou. Eu sinceramente não acho que esse é o ano dos Bills, apesar das boas escolhas e tudo mais. Mas o Josh Allen tem que aparecer, cara, e ele tem que aparecer esse ano. O Detroit Lions tá indo com o Matthew Stafford mais uma vez, né? O Matthew Stafford é uma, escolha, faz, é, é uma escolha que veio há um tempo já, ele foi draftado em 2009, primeira escolha geral, ele é um bom quarterback, eu não tenho dúvida nenhuma disso, ele foi MVP do Pro Bowl em 2014, ele foi o jogador comeback do ano em 2011, potencial ele tem, mas eu acho que se o Matthew Stafford não mostrar nada esse ano, os Lions vão parar de apostar nesse cara dessa vez com certeza. Minnesota Vikings é, tem o quarterback mais bem pago da NFL e um dos mais pipoqueiros também que é o Kirk Cousins, eu acho que o Kirk Cousins foi decepcionante no último ano e se ele quer continuar sendo um dos grandes quarterbacks da NFL, porque ele é, ele não é um quarterback ruim. Tem que ser agora, cara, tem que ser agora, o Kirk Cousins tem que mostrar ser um ótimo quarterback, senão os Vikings vão abandonar esse cara, e os Vikings estão sofrendo com quarterback faz tempo. O Tennessee Titans vai continuar apostando no Marcos Mariota, que é realmente um quarterback muito bom, no college ele era maravilhoso quando ele jogava em Oregon, e eu não tenho dúvida que ele é, mas os Titans também estão meio que num limbo assim, sabe? E ainda tem o Ryan Tenerhill, que veio dos Dolphins, então eles vão testar isso esse ano, mas eu não acho que vai ser um ano tão bom pro Marcos Mariota. Oakland Raiders tem o Derek Carr, não se enganem com o Derek Carr, ele não é um quarterback ruim, ele é um ótimo quarterback, quem começou a ver a NFL nos últimos dois anos talvez não saiba disso, mas ele já foi três vezes pro Pro Bowl, ele, era, ele, ele teve um ano maravilhoso em 2015 ou 2016 ali, ele foi draftado em 2014 ele é realmente muito forte e com todas essas gigantes mudanças que estão acontecendo nos Raiders ele vai ser protagonista disso eu vejo Derek Carr fazendo um bom ano esse ano, não é possível New York Giants também estão numa situação bem complicada, Eli Manning tem o seu último ano pra fazer alguma coisa e eu já acho que nesse ano os Giants vão querer testar um pouco o Daniel Jones, então vamos ver mas o Eli Manning é um quarterback maravilhoso não é jovem, 2004 como eu disse pra vocês, mas ele já ganhou dois Super Bowls em cima dos Patriots inclusive, é um quarterback muito forte com muito potencial, mas a carreira dele pode estar tá acabando ou num recomeço muito da hora, a gente vai ver nesse ano. Como eu falei pra vocês, Jacksonville Jaguars pegou o Nick Foles, eu acho que os Jackson Jaguars finalmente tem um quarterback que podem confiar, que é o Nick Foles, então vamos ver o que, que vai dar, mas eu acho que vai ser muito interessante, porque o cara é realmente muito bacana. E por último, o Denver Broncos, que tá com o senhor Joe Flaco. Eu acho que o Joe Flaco é maravilhoso, eu falei muito dele no meu vídeo sobre os milagres da NFL, porque ele realmente é importante, ele ganhou o Harbaugh Bowl, o Super Bowl de 2012 contra os 49, mas eu sinceramente acho que o Joe Flaco tá numa curva descendente. Vamos ver como é que ele vai nos Broncos. Se o Joe Flaco não for um ótimo quarterback esse ano, pro ano que vem vai ser o Drew Locke recém draftado tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês gostaram, não deixem de seguir ele na plataforma de streaming favorita que você tem. A gente se vê no próximo vídeo ou no próximo podcast. Um grande abraço pra todos vocês. Fui!